0: sul palco di bit che non vedete ma sicuramente sentite, vi diamo il benvenuto a Confini Diversi, un podcast in quattro racconti. Le storie che ascolterete sono nate dal viaggio di quattro anime che hanno voluto raccontarsi. Buon ascolto e buon viaggio anche a voi. Capitolo 6 Capitò. Questo messaggio è dedicato a una persona specifica. Non so se sarà qui, ma sono certo che qualcuno, o meglio qualcuna, glielo farà arrivare. Era l'estate di non so quanti anni fa, ad occhio e croce eravamo attorno al 2000 con un margine di errore più o meno 3, ma potrei sbagliarmi, è passata una vita. Tu, amica di amiche. Io, quasi amica delle stesse amiche. Molto spesso, infatti, ho preferito la compagnia delle donne tanto da essere considerato una di loro. Ci eravamo conosciuti a Modena e dopo pochi giorni mi avevi chiesto se avevo voglia di vederti per bere una birra prima di cena. Tu. A me. Ricordo che rimasi stranito da questa richiesta perché non credevo possibile che tu fossi interessata a me. Eri e sei sempre stata molto bella ed io ero uno che, a quei tempi, non aveva tantissima fiducia in se stesso e nelle sue possibilità. Come se non bastasse, eri anche più alta di me, e io con l'altezza qualche problema in passato l'avevo avuto. Mi dissi che probabilmente avevi solo voglia di bere qualcosa, per cui decidemmo di trovarci nella birreria sotto casa mia. Arrivai diretto dal lavoro e ti trovai già lì. Non mi ricordo assolutamente nulla della conversazione. Sono passati troppi anni, ma era stato un aperitivo piacevole, ne sono certo, e bevemmo almeno un paio di birre. Rincontrammo incontrammo qualche altra volta, forse per una seconda birra e sicuramente in qualche incontro di gruppo. Poi arrivarono le ferie, che per me in quegli anni volevano dire lì di Ferraresi con gli amici. Erano anni che andavo lì, tanto che l'estate le confondo tutte insieme. Ho ricordi bellissimi, ma essendo sempre stato negli stessi posti, con le stesse persone, quei ricordi sono diventati un'unica lunghissima estate in ordine crono illogico. Ho poche certezze di quel periodo, se non che ogni estate aveva il suo apice già definito, quel punto che avrebbe sancito l'inizio della fine e sarebbe stato celebrato con un vero e proprio baccanale, il Falò di Ferragosto. Ogni Falò era diverso e uguale ai precedenti, a partire dall'organizzazione Modello Filini. Ci si divideva in gruppi. Gruppo A preparatori. Andavano a scegliere il posto e a organizzare il campo. Sapendo che il pezzo di spiaggia libera era di un paio di chilometri, avevano il compito di trovare il luogo ottimale. Quella spiaggia, infatti, si sarebbe riempita di altri celebranti di lì a poche ore e quindi era importante da subito prendere il posto migliore. Una volta scelto, alcuni rimanevano a presidiare il territorio, mentre altri partivano per una caccia alla legna in modo da averne abbastanza per arrivare all'alba del giorno dopo. Gruppo B. Approvvigionatori. Si occupavano della colletta per creare un fondo cassa con cui il giorno del falò sarebbero andati a comprare cibo e soprattutto alcol. All'epoca non c'erano problemi per il cibo, di solito si grigliava carne e si mangiavano patatine o altro cibo spazzatura. Il problema poteva venire dall'alcol, incaricare le persone sbagliate rischiava di obbligarti a bere cose schifose tipo vodka alla pesca tutta la notte o peggio ancora, finire tutto l'alcol alle 22 e trovarti a dover bere Coca-Cola fino al mattino. Anni di tentativi avevano comunque portato alla creazione di addetti funzionali e soprattutto funzionanti. Gruppo C. Intrattenitori. Portavano chitarre, radio portatili, tamburi, giambè e chi più ne ha più ne metta. Gruppo D. Socializzatori. Specializzati nel reperire droghe leggere, di solito fumo ed erba, ma di questi so poco perché sono sempre stato un bravo ragazzo. Sì, è vero, non ho mai fatto un tiro di canna in tutta la mia vita, anche se non si direbbe lo so. Gruppo E. Partecipanti. Ci raggiungevano in spiaggia dalle venti in poi per fare festa. Erano amici, amici di amici, amici di amici di amici e così via. Alla partenza eravamo sempre almeno una trentina di persone, ma siamo arrivati anche a più di 50. Io mi muovevo senza soluzione di continuità tra preparatori ed approvvigionatori, assecondando il mio lato organizzativo. In quell'estati avevamo veramente tutto. Musica, cibo, alcol, canzoni, festa, amici, baci ed un'infinita libertà. Eravamo potenzialmente divini, vivevamo la nostra vita nel suo momento di massimo splendore. Anche quella volta, come avviene ogni giorno, giunse la sera. La spiaggia divenne una distesa di falò distanziati tra loro da pochi metri di sabbia, a perdita d'occhio da un lato e dall'altro. Ogni tanto qualcuno si alzava per andare a cercare amici in un altro falò e poi tornava. Capitava di parlare con qualcuno vicino a te per ore dei massimi sistemi o delle piccole cose. In quel momento era l'argomento più importante del mondo fino a che non ti alzavi un secondo per prendere una birra. Quando tornavi lì per riprendere la conversazione però, quasi sempre, il tuo posto era stato occupato da qualcun altro. Tu, senza scomporti, ti sedevi da un'altra parte e cominciavi a parlare con chi era lì. E tutto era bello, eravamo fluidi che si mischiavano senza perdere la loro individualità. Ricordo quel momento, alla mia sinistra avevo una che mi stava martellando da un bel po'. L'avevo conosciuta da pochi giorni, sempre amica di amiche, e non mi era particolarmente simpatica, ma io sono tendenzialmente una brava persona, quindi continuavo a risponderle. a quanto pareva invece io per lei simpatico lo ero molto e non solo continuava a farsi sotto in maniera abbastanza aggressiva sapeva cosa voleva ed era intenzionata a venirselo a prendere volevo alzarmi ed andarmene invece mi sono girato e di colpo ti ho trovata lì seduta alla mia destra con una birra in mano non stavi parlando con nessuno mi hai guardato e mi hai sorriso La mia mente, spinta dai fumi dell'alcol che come tutti sanno hanno effetti deleteri sui freni inibitori, partorì in quel momento un piano geniale. Se sinistra capisce che sono interessato ad altro, andrà in cerca di più facili prede ed io non mi dovrò alzare. Sì, lo so che lo state pensando, la pigrizia è da sempre molto potente in me. Mi sono girato verso di te e ho cominciato a parlarti, ignorandola. Eri bella, intelligente e simpatica. Avevamo birra, vino, risate e quasi sicuramente una congiunzione astrale unica. Baciarti è stato naturale. Dopo non so quanto tempo, mi sono reso conto che alla mia sinistra c'era un'altra persona. Non saprei dire chi, ma onestamente non mi interessava più. Il mio focus si era ristretto ad una persona sola, te. Continuavamo a baciarci ed io non stavo solo bene, stavo, ero lì con tutto me stesso. Il sangue ha iniziato a scorrere sempre più veloce e non avrei voluto essere in nessun altro posto. Dopo non so quanto ci siamo alzati e ci siamo appartati. Quello che abbiamo e non abbiamo fatto lo sappiamo solo noi. Fatto sta che a un certo punto siamo tornati indietro. L'alba si è portata via la magia. L'alcol è svanito e la mia spavalderia con lui. Da quel giorno, non so come e neanche perché, non ci siamo più parlati e non l'abbiamo fatto per molto tempo. Tra di noi è sceso un velo di imbarazzo che con gli anni è cresciuto diventando una tenda e poi un muro. Ci incrociavamo in giro in mezzo alle amiche comuni, ma facevamo fatica anche solo a guardarci. So che quando ti sei sposata hai espressamente chiesto che io non venissi rievocato durante i classici scherzi di matrimonio ero argomento tabù Ci sono state molte stati da allora e piano piano, negli ultimi anni qualcosa è cambiato Ci siamo scambiati qualche parola sempre poche, sia chiaro Ogni tanto ci siamo trovati d'accordo su alcune cose ed abbiamo riso alle stesse battute Certo, di quella notte non abbiamo mai parlato anche perché ormai non eravamo più quelle persone Una cosa è certa per me, posso aver dimenticato molte cose di quell'estate, posso averle confuse tra di loro, possono ricordarmi facce e nomi, ma quella notte che mi colpì come un fulmine a ciel sereno me la ricordo ancora e sono felice di averla vissuta. Capitò e io ne sono grato al mondo ma soprattutto sono grato a te. E grazie a tutti voi per avermi ascoltato. Buon appetito e buon pranzo. Segui le prossime puntate di Steve, Jonas, Antiena e Sara su confinidiversi.it oppure sulle principali piattaforme in streaming di podcast e musica. Confini Diversi è una produzione dell'associazione BIT Scuola d'Arte anno 2021.